0: Unser heutiger Gast hat unter anderem Psychologie, Ökonomie und Management an der Freien Universität Berlin, der Hertie School of Governance und der London School of Economics and Political Science studiert. Neben diversen Mastertiteln und einem PhD hat er in den letzten Jahren auch die schon oft erwähnten nano degrees an der Udacity erworben, unter anderem zu den Themen Programmierung, AI Product Management und Machine Learning. In den letzten 15 Jahren hat er fünf Unternehmen mit aufgebaut oder skaliert. Darunter waren eine Tochtergesellschaft für McKinsey Company, ein öffentliches Unternehmen in Saudi-Arabien, eine Stiftung in Argentinien und zuletzt als COO das Fintech-Unternehmen N26. Und er ist demnächst beim Berliner Accelerator Techstars. Zusammen mit Thomas Kluckist hat er gerade das Buch The Builder's Guide to the Tech Galaxy mit 99 Modulen vom Startup zum Unicorn geschrieben.
1: Seit mehr als viereinhalb Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpuffen? Welche Rolle können ganz allgemeine Unternehmen dabei spielen, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit meistern? Und welche Rolle im Speziellen könnten schnell skalierende Startups dabei einnehmen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Martin Schilling.
2: Michael, hi Christoph, schön, dass ich da sein darf. Hallo Martin, herzlich willkommen.
0: Willkommen, wir hatten schon ein richtig nettes Vorgeplänkel hier mit viel Lachen und guter Stimmung. Wir erreichen dich in Berlin oder wo bist du?
2: Ich bin in Berlin, genau, ich wohne seit 20 Jahren in Berlin, mittlerweile etwas weiter draußen, habe zwei Kinder, habe so ein bisschen back to the roots, nahe Wald, nahe Wasser, das war mir wichtig, nach zehn Jahren Kreuzberg in Berlin, genau.
1: Sehr schön. Martin, du bist top vorbereitet. Wir haben wenig, also unsere Gäste sich eigentlich alle vor, aber so gut, wie du vorbereitet bist, das haben wir noch nicht gehabt. Und von daher freue ich mich besonders, weil ich schon ein paar Antworten jetzt kenne. Aber frag mich besonders auf die Frage, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
2: Ja, also ich würde euch gerne mal so drei Geschichten erzählen, die mich sehr geprägt haben, die mich sehr inspiriert haben. Erste Geschichte, die ist über 20 Jahre her aus meiner bayerischen Heimatstadt Burghausen. Ich bin damals mit 16 Jahren gefragt worden von dem Bürgermeister und meinem ehemaligen Lehrer, ob ich nicht zusammen mit zwei weiteren Jugendlichen ein Jugendparlament für die Stadt Burghausen aufbaue. Und das war für mich ein äh, fast schon Erweckungsmoment in Richtung Unternehmertum, weil wir haben dann innerhalb von Wochen eine Geschäftsordnung geschrieben. Wir haben innerhalb von Wochen eine Wahl organisiert an allen Burghauser Schulen bis wir dann zu 30, 30 Jugendlichen zwischen 13 und ja, 17 im ehrwürdigen, holzvertefelten Stadtsaal der Stadt Borkhausen saßen. Dort, wo also der Stadtrat, den die großen Tagen, die Lokalpresse war da, irgendwie zehn Vertreter, die minutiös mitgeschrieben haben. Und wir haben dann mit diesem Jugendparlament in den nächsten Monaten und Jahren aus unserer Sicht Großes bewegt, was wahrscheinlich aus heutiger Sicht Kleines ist. Also so ist es, so Skateboardbahnen aufgebaut und Streetboard-Turniere organisiert. Die Aber wichtigen Sachen halt die wichtigen Sachen für die Jugendlichen halt genau ja, und was mich so nachhaltig faszinierte an dieser Geschichte ist wie wenig man braucht wie wenig Erfahrung man braucht um ja mit Unternehmerin Unternehmertum jetzt in dem Fall politischem Unternehmertum mhm. doch viel zu bewirken für andere so zweite Geschichte fast forward über zehn Jahre, mit 26, ich habe gerade meinen Masterstudiengang an der LSI abgeschlossen im Bereich Decision Science, also Entscheidungswissenschaft, kleines Orchideenfach, war auf einem Urlaubssemester in Buenos Aires, wollte da im Prinzip Tango tanzen so und stand dann in einem Buchladen und dann fiel mir auf einmal ein Buch in die Hände, La Decision, Geschrieben von einem Universitätsprofessor in Argentinien, der jahrzehntelang völlig unbemerkt von der internationalen Decision Science Community dort eine ja, Decision Science, argentinische Community aufgebaut hat. So, ich habe dann die Assistenzprofessoren kontaktiert. Wir haben dann innerhalb von Wochen ein Programm auf die Beine gestellt, absolut fantastisch, mit 50 äh, Studenten der Land School of Economics, der Stiftung der Deutschen Wirtschaft aus Stanford und Universität Buenos Aires. Haben erst wohl, hat uns jeder verrückt erklärt, was ihr da machen wollt, und haben dann den argentinischen Bildungsminister gewonnen, den deutschen Botschafter, den englischen Botschafter, fünf große deutsche Auslandsvertretungen und haben mit denen, diesen knapp 100 Leuten, ein Programm über den Sommer dort organisiert, quasi aus dem Nichts. So. Auch selbes Thema: toll irgendwie zu erfahren, wie mit wenig Erfahrung, also wir waren ja haben wir Juniorprofessoren professoren und ich, wir da etwas schaffen konnten, was am Anfang keiner für möglich gehalten hat. So, dritte Geschichte, selbe, selbe Kerbe, jüngeren Datums, ich, wie ihr gesagt habt, ich habe das, das Fintech N26 mit hochskaliert, war vor vier Jahren an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich immer gesagt habe, ich möchte nie für Banken und Versicherungen arbeiten. Dann rief mich Max und Valentin, die Gründer von N26 an und habe mich umgestimmt. Ich bin eingestiegen, als wir so 300 Mitarbeiter hatten und zwei Jahre später hatten wir 1.500. So, also eine wahnsinnige Reise mit unfassbar guten Learnings. Und was mich da am meisten fasziniert hat, die Hälfte des Führungsteams und viele, viele Mitarbeiter hatten überhaupt keine Ahnung von Banken am Anfang, also kaum Industrieerfahrung, und haben es geschafft, einen, einen Spieler aufzubauen ein Unternehmen, das nachhaltig den großen Banken Innovationsdruck kreiert hat, mhm. ja, um einfach ihre Kunden besser zu behandeln und nicht einfach Kosten an Kunden weiterzugeben. Auch hier wieder nur mit wenig Erfahrung mit wenig Wissen und vielleicht am Anfang auch mit wenig Geld unternehmerisch enorm was bewegt. So Und ja, darauf habe ich ein Buch geschrieben, habe dir gerade gesagt, wie man aus Startups Unicorn macht und here we are.
1: Sehr, sehr cool. Da kommt, w warte, ganz kurz, ja, ja, ganz ich will einmal ins,
0: ins, äh, zurück äh, ins, in den holzvertefelten Saal, ähm, um da hängen zu bleiben. Das schlägt ja alles in eine ähnliche Kerbe und das finde ich so faszinierend. Du hast es nur so erzählt, als wenn das so und dann war die Erkenntnis da, ähm, als ihr da das Jugendparlament hattet das erste Mal und du gemerkt hast, okay, da geht richtig was. Wo kam der Moment? War das so, du guckst danach drauf zurück, hast du währenddessen gemerkt? Weil es gibt ja immer wieder Rückschläge da auch bei und ich merke das immer wieder, wenn Leute dann sagen, so, boah, jetzt klappt das nicht, ich höre auf und äh, keine Lust. Und dann gibt es Leute, die bleiben halt dran und die bleiben immer wieder dran und die rufen immer wieder an. Hattest du das drin? Oder hast du durch diese Erfolge immer mehr gemerkt, scheiß drauf, das geht, ich rufe jetzt an, ich bleib dran, ich bleibe hinterher?
2: Ja, guter Punkt. Also im Prinzip habe ich da zwei Sachen gemerkt. Wenn du es schaffst, dir eine Zukunft so kristallklar in den Gedanken vorzustellen, die auch oft einen guten Purpose hat, also jenseits von Profit und Wachstum liegt. Das übt so ein, eine Faszination, so ein, eine Anziehungskraft auf andere aus, dass du in der Lage bist, die Realität nach deinen Gedanken zu formen. Ja? Aber jetzt kommt der Punkt, Christoph, von dir. Das geht aber nur, wenn du auch bereit bist, hundertmal gegen eine Wand zu laufen, hundertmal Nein dir anzuhören mhm. und wirklich hundertmal wieder aufzustehen. So Beim Jugendparlament war das jetzt da... da waren wir gut flankiert sozusagen von, da waren wir so ein bisschen beschützt, aber das in den anderen Themen, die ich gesagt habe, war das natürlich so, das, so, ne? also jetzt auch in Argentinien dieses Thema, unser, unsere Stiftung, die wir auf der Basis gegründet haben, die haben uns alle verrückt erklärt und alle haben uns erstmal gesagt, also wir haben 100 Briefe geschrieben an 100 Unternehmen und haben 100 Absagen bekommen.
1: So, mhm. ne?
2: Und dann zu sagen, hey, nee, nicht die checken es nicht, sondern Also nicht, nicht wir liegen falsch, falsch, sondern die haben es einfach nicht gecheckt. So, ne, dann zu sagen, hey, wir bleiben am Ball. Resilienz im Scheitern, das ist absolut zentral dafür. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Lass uns mal, ich finde es super, Christoph, dass du in den getäfelten Saal zurückgegangen bist. Und ich würde gerne vielleicht mit dem Thema Lernen mal anfangen. Weil als ich mir da in deinen Lebenslauf angeschaut habe und auch die... die Udacity, also das ist ja jetzt nicht wieder ganz, ganz neu, von vorne angefangen, tief studiert, aber ja doch auf einem sehr hohen Niveau, sehr spezielle Themen die dir angeeignet zu haben. Du hast mehrere Abschlüsse gemacht. Erzähl mal ein bisschen was zu der Art, wie du lernst und warum du auch jetzt in, in deinem aktuellen, ja schon erfolgreichen Leben nicht aufgehört hast zu lernen.
2: Mhm. Also, es gibt da eine Geschichte, die mich total inspiriert. Das war so im 16. Jahrhundert, so 1520. Da gab es eine Person, ähm, Nuno Garcia de Toreno äh, in Spanien, der eine Weltkarte gemalt hat, die sogenannte Salviati-Weltkarte, wo er zum ersten Mal gewagt hat, eine Weltkarte mit weißen Flecken zu malen. Ja, damals war es üblich, irgendwelche Monster, Drachen und so weiter auf die Felder zu malen, äh, die man nicht kannte, aber dieser. Ähm, Mann hat damals weiße Flecken gelassen, um Exploration einzuladen. Und das hat mich immer fasziniert. Also so auch ein Stück weit bei mir selbst. Nicht zu sagen, hey, ich bin jetzt hier in einem sicheren Umfeld, vielleicht auch ein mhm. Stück weit in einem goldenen Käfig, sondern immer mal wieder aus den Bahnen rauszugehen, aus den vielleicht auch goldenen Käfigen und zu sagen, hey, da gehe ich jetzt mal persönlich eine neue Lernkurve, weil einfach, ja, ich fand das immer schon faszinierend und ich finde es auch wichtig. Ich habe ganz oft viele getroffen, Jetzt ich war, ich, erzählte, ich war bei McKinsey, auch dort zum Beispiel, wo Kollegen zu lange aus meiner Sicht in Bahnen unterwegs sind und dann unter der Hand sagen, hey, was soll ich denn jetzt noch anderes machen? Mhm. Aus einer sehr komfortablen Situation, aus Verlustängsten oft, dann nicht mehr Schritte außerhalb der Bahn, der eingetretenen Bahnenwagen. Und da habe ich versucht, immer auf den ja, neuen Bahnen zu wandeln.
1: Hattest du dieses, diese, diesen Muskel schon als Schüler oder ist das, was, was du als Erwachsener entwickelt hast?
2: Also diese neue Wege gehen, das war mir schon immer wichtig. Ich habe interessanterweise auch eine Reihe von jetzt absolventen Gespräche dazu geführt. Ich habe damals, als ich quasi in die Uni gegangen bin, aber auch danach den Eindruck gehabt, alle, Angebot, alle Standard -Job Angebote, alle Standard-Job-Angebote, alle Jobpfade passen irgendwie nicht. So, na, da könnte man jetzt in die Beratung gehen, da könntest du jetzt Wissenschaft machen, da irgendwie kannst du in Konzern gehen. Alles passt irgendwie nicht. Und habe dann halt immer gesagt, na, da muss ich halt meinen eigenen Pfad gehen und, und bauen. So Und das empfehle ich auch vielen Absolventen, die dann halt auf teilweise nicht genau, da passt irgendwie nichts, ist oft ein gutes Zeichen zu sagen, ja, dann bist du vielleicht eine Gründerpersönlichkeit.
1: Wir kommen auf das Thema Gründen ganz sicher. Lass uns ruhig nochmal an, an, an zwei Stationen bleiben. Also ich würde gerne mit dir über das Thema McKinsey sprechen oder wir würden gerne mit dir darüber sprechen und dann auch nochmal ein bisschen tiefer reingucken in die N26-Geschichte und die Zeit, die du dort vollbracht, verbracht vollbracht hast und, und dann gehen wir, kommen wir zum Unternehmerthema. Wie war deine Zeit bei McKinsey? Was hat dich da hingetrieben? Was hat dich vielleicht auch wieder dort wegbewegt?
2: Mhm. Also, was mich zu McKinsey hingetrieben hat, und wenn ich jetzt von McKinsey spreche, ist das, also die ganzen Top-Management-Beratungen sind da sehr ähnlich, ne? BCG, Berger, Bain und so weiter, war der sehr hohe Standard und auch hier wieder Lernen. Also, ich habe ein, ein eigenes Startup aufgebaut, sechs Jahre geführt, das waren dann so 15 Personen groß zum Schluss und habe dann aber gemerkt, am Ende dieser Zeit, hey, wir kommen jetzt nicht mehr weiter alleine. Wir können jetzt nicht große Klienten mit großen Problemen mit dieser kleinen Struktur adressieren. Das war für mich der zentrale Punkt, für mir sehr schwer, mir auch wehgetan, mein Team damals irgendwie zurückzulassen, zu McKinsey zu gehen und da auch selbst zu sagen, hey, jetzt gehe ich von der Geschäftsführung einfach mal wieder als so Projektleiter zurück. Und weil einfach wir, mit diesem Netzwerk die großen Probleme adressieren könnte. Ich habe dann Projekte gemacht, mhm. wie in, im Mittleren Osten, habe Regierungen geholfen, berufliche Bildungssysteme aufzubauen. Fantastisch, also 100.000 berufliche Ausbildungsplätze zu schaffen in einem Land im Mittleren osten Das kannst du natürlich als 15-Personen-Startup aus Berlin niemals machen. So, das war die Motivation rein. Was war die Motivation raus? Ich habe dort, wie bei allen Top-Management-Beratungen, ein System der Angst kennengelernt. Und zwar, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, als es gemeint ist, und zwar aus dem Geschäftsmodell raus. Wer sehr hohe Tagessätze einer Top-Beratung bezahlt, der will Fehlerfreiheit. Mhm. Das können und sollten die Klienten auch erwarten. Das heißt aber natürlich intern, dass eine sehr geringe Fehlertoleranz intern in diesen Organisationen besteht. Ja, das heißt, du hast ein Zehn-Augen-Prinzip. Fe wer Fehler macht, der kriegt es auch sehr klar gesagt. Also du hast auch eine Kultur der sehr geringen Fehlertoleranz. So. Und ich bin Unternehmer, wie viele in unserem Land. Das passt nicht zu einem Unternehmer. So Und habe dann einfach gemerkt, diese, als auch jetzt wieder zu N26 dann, die Freiheit, die wir als Unternehmer haben, Fehler zu machen, ist wichtig, weil wir eben aus, wir müssen, wir können Fehler machen, aber wir müssen sie bemerken und schnell korrigieren. Fehler lernen, so. Das ist eine ganz zentrale Fähigkeit von, von Startups und Scale-Ups, mhm. die ich persönlich sehr genieße. So, was hängt damit ganz eng zusammen? Psychologische Sicherheit. Na, also die, die, die Fähigkeit einer Organisation, ihren Mitgliedern, ihren Mitarbeitenden Sicherheit zu geben, auch mal Fehler machen zu dürfen. Google hat da sehr spannende Studien gemacht. Das ist der zentrale Faktor für Effektivität von Teams. P psychologische Sicherheit. So. Zwei Fragen. Wir hatten die
1: Frau, die es erfunden hat bei uns im Podcast. Amy Edmondson, genau.
0: Geiler, wirklich, ein geiler Pod, wirklich ein geiler Podcast. Ja. Ähm, ich finde aber zwei Aspekte noch spannend. Angefangen mit trotzdem auch zu merken, ich komme an eine Lerngrenze und ein eigenes Team zu verlassen. Das klingt auch jetzt so easy gesagt. Solche Momente finde ich besonders spannend, weil sie ja transformierend sind und es Menschen gibt, die lange daran festhalten Geh bitte nochmal einmal zurück zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, 15 Leute, hast du die Firma verkauft, hast du sie aufgelöst, hast du sie weitermachen lassen und wie hast du dich gefühlt in der Zeit, wo du gesagt hast, ich mache jetzt den Sprung raus?
2: Das war vermutlich der persönlich schwierigste Moment meiner gesamten bisher beruflichen Laufbahn, diese Monate zu dieser Entscheidung zu kommen, weil du als Unternehmer natürlich auch für einen Traum stehst, für eine Vision gegenüber Mitarbeitern, gegenüber Kunden, gegenüber Investoren und dann zu sagen, das funktioniert jetzt nicht mehr, war für mich schon auch, da war das schon das Gefühl da, ich lasse meine Leute im Stich. Ja. So, Deswegen ist mir das sehr, sehr schwer gefallen. So, und ich habe aber auch gesehen, wir haben aus der Struktur nicht auch genug, wir haben einfach auch nicht genug Umsätze dann irgendwann gemacht, um gute Gelder zu zahlen und solche Sachen. Da gab es ein paar Punkte, neben dem Impact und dem Purpose, der nicht aus meiner Sicht groß genug war. So, Aber wir haben das auch, also in Lernerfahrung, wir haben da zu lange, mit meinem Co-Gründer und ich, wir haben zu lange an einer klaren Idee festgehalten, wir hätten diese früher schneller pivotieren müssen, so. Mhm. Also das ist eins, das war auch unser Fehler, so, und, und was wir dann gemacht haben, ich bin rausgegangen, mein Co-Gründer ist drin geblieben, aber wir haben die Firma dann substanziell verkleinert. Die gibt es mhm. heute noch, aber in einem, in einem Rumpf, so. Mhm. Ähm
1: mein Kind sie, ja ich verstanden, finde ich, hast du gut, gut, gut erklärt und jetzt natürlich die ganz, ganz spannende Frage, wir überspringen ein paar Dinge zwischendurch, aber der Weg zu N26, der Anruf der Gründer, was hast du vorgefunden und wie war deine Rolle, was hast du dort erlebt, auch, auch vielleicht immer so vor dem Kontext anders arbeiten als vielleicht in Stationen davor Finde ich wahnsinnig spannend. Also von außen ist es natürlich eine unfassbare Geschichte. Klar, man hat auch die negativen Begleiterscheinungen, die so ein schnelles Wachstum ja auch mit sich bringt, auch gerade im, im Finanzsektor mitbekommen. Aber viel spannender, wie, wie habt ihr dieses Unternehmen in, in diese Größenskala entwickelt?
2: Ja, ich bin reingegangen damals 2018. Da hatte Entity 6 300 Mitarbeiter und war im Prinzip noch ein Startup. So. Und die Herausforderung, die wir standen, war, wie machen wir jetzt aus diesem eigentlich intern noch jungen Startup eine Firma, die ein Stück weit stabiler ist und eben richtig skalieren kann. Also im Prinzip, wir haben ein Piratenteam vorgefunden, ein starkes, ein schnell segelndes und mussten dieses Piratenteam hochbeamen auf die Brücke von Raumschiff Enterprise. Ja? Hm. Also, das passt als Bild insofern gut, weil ein Scale-Up im Vergleich zu einem start fliegt, also segelt nicht mehr auf den Weltmeeren. Mhm. Da kannst du dann, du kannst in einem Piratenschiff mal schnell zusammen auf Segel hochklettern, die Segel ändern und dann ändert sich halt auch mal schnell die Richtung und kannst auch ein bisschen dich versegeln. Das geht in einem Raumschiff nicht mehr. Da fliegst du nämlich ganz schnell in einen Meteoritenschwarm. So, und dann sind alle gefährdet. Deswegen, du brauchst in diesen Scale-Ups, die dann international spielen, und groß werden, eben eine ganz anderen Kommunikation du brauchst andere Prozesse du brauchst andere Strukturen so. und diesen Upgrade in Rekordzeit hinzubekommen, das war die Herausforderung. Ja. und was halt so vom, man spricht ja im Startup-Bereich oft vom sogenannten Product-Market-Fit und das ist im Prinzip so. N26 hat mehrere Jahre den Stein, einen großen Felsblock, den Berg hochgerollt. Ja. dann rutscht er mal durch die Hand, rutscht mal wieder ein paar Meter runter, musste wieder hoch. Irgendwann bist du aber oben am Berg und dann rollt dieser Fels dann auf der anderen Seite des Bergs runter. Und wenn du das hast, dann hast du Product-Market-Fit. So, aber jetzt passiert Folgendes. Jetzt wächst die Firma unfassbar schnell. Es kommen immer mehr Kunden und du wirst von diesem Wachstum überrollt. Also du, rollst ja. dem, du rennst dem Stein hinterher und kommst kaum hinterher. Und das merken vor allen Dingen die Bereiche, die ich äh, geführt habe. Operations, also in der Kundendienst, die ganzen internen äh, Back-Offices, die werden dann von Anfragen überrollt und die Aufgabe war dann in kürzester Zeit, ein, ja, das Team aufzugleisen, hochzufahren und entsprechend Prozesse zu etablieren.
0: Was, was mich fasziniert, ich habe die, die Story sehr, sehr eng verfolgt, die Konsequenz zu sagen, du machst es halt mobile only. Also wenn jetzt das Smartphone, der, das Pendant zum Automobil, ist und da wurde geguckt, was kann man mit dem Auto alles machen? Diese wunderbare Frage von Ben Evans, der sagte, naja, was, wenn wir jetzt erst rausfinden, was man mit dem Smartphone alles machen kann? Und das habe ich schon sehr gemerkt, dass das in der Konsequenz für viele erst so war, ja, ob das so geht und plötzlich tritt das ein und du stellst fest, so, das geht halt nur am Handy so. Und du hast recht, ne? viele der Banken haben den Druck und ziehen nach. Ähm, und es klingt dann für viele Kunden, die es von außen sehen, so ja, und jetzt kriegen das nicht hinterher. Und das bezeichne ich häufig so als die deutsche Kurve, so dieses Mäkeln und Rummökeln, über was alles nicht funktioniert, anstatt zu sehen, dass hier eine Kurve plötzlich diesen exponentiellen Kick macht und nach oben durchfliegt. In solchen Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren, Klarheit zu haben, zu priorisieren, ist ja nicht nur für dich dann wichtig als Führungskraft, sondern auch diese Fähigkeit in die Organisation reinzugeben. Wie, in Gottes Namen, kriegst du es hin, dass das Teil der Kultur wird? Sind das andere Menschen, die es hebeln? Sind, so, was sind da die, die Sachen, die du gemacht hast? Oder machst du?
2: Also genau deswegen habe ich übrigens das Buch geschrieben, weil wir natürlich... Gut, das ist ein sind, geiler, ähm, geiler Spoiler, das ist immer gut, aber nein, das <lacht> stimmt. Du kannst dich Stich. schon mal daran gewöhnen, Christoph, dass du, ja, ja, du im Podcast eingeladen ja, bist. Ja, ja, ich dann, muss mich dran gewöhnen, ich übe noch. Mit eurem Buch ganz mhm. genau, dass auch ja auch bald rauskommt. Ich bin mhm. sehr mhm. drauf. Also... Wir haben natürlich viele Fehler gemacht. Jetzt kommen yeah. wir zu Fehlerlernen zurück. Das ist auch okay. Wir haben auch, das meine sich die meisten erkannt und dann auch korrigiert. Aber wir haben es natürlich, viele von uns haben es zum ersten Mal gemacht, genauso wie ich. So, deswegen mal so eine Idee dieses Buchs mal aufzuschreiben, um Lernkurven von Scale-Up-Bauern deutlich zu verkürzen. Also, was du drei, drei Quartalen normalerweise brauchst, schaffst du vielleicht mit unserem Buch dann in vier Wochen, drei, vier Wochen so. Und ein paar Dinge, die wirklich wichtig sind. Erstens, einen sehr klaren Nordstern aufzuzeigen als Führungsteam. Da waren wir nicht immer klar genug. So, deswegen habe ich das in unserem Buch auch sehr versucht, sehr präzise zu beschreiben mit meinem Co-Autor. Das heißt also, was ist dein Purpose? Warum? Wie machst du den Planeten zu einem besseren Ort? Was ist deine Geschäftsambition? Was sind die Werte? Was sind deine OKRs? Da sehr, sehr klar zu sein und zu investieren, Zeit zu ist extrem wichtig, wird oft nicht gemacht, weil einfach die Führungsteams von Startups durch das gerade beschriebene Thema mhm. dem Stein hinterherlaufen, einfach von operativen Problemen überschwemmt werden. So. Ja. Das ist aber umso wichtiger, wenn du ebenso schnell wächst und groß wirst, weil du, das musst du wirklich verstehen, auch als Gründer, wenn du noch klein bist, kannst du den Raum überblicken, deine Leute sehen dich und hören dich. Wenn du dann, wenn du dein Team nicht mehr in einen großen Raum bekommst, brauchst du andere Arten der Kommunikation. Also was dich hier hingebracht hat, bringt dich nicht weiter. So. Und da dann im Nordstern klar zu sein, ist unfassbar wichtig. Mm. So, erstens. Zweitens, ein AAA, also AAA-Team zu rekrutieren. Hab ich auch Habe ich dann auch ganz klar zu spät erkannt. Also ich habe den klassischen Fehler gemacht, wenn es Probleme gab, wenn Feuer entfacht wurden, dann habe ich versucht, die mit meinen Teams teilweise auch selbst zu löschen. Anstelle... Feuer brennen zu lassen und jemanden zu rekrutieren, der die dann Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau spielen kann. So, ne? also, mhm. also wirklich diesen Schwerpunkt zu legen auf sehr gute Leute sehr schnell einstellen. Das ist mhm. der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, also du musst dann die einzelnen Scale-up-Funktionen, also Produkt, Technologie, Marketing, Service Operations etc. Die musst du von einem Startup zum Scale-up bringen und das schaffst du, indem du auch da Entweder Generalisten, die du davor hast, die guten quasi weiterbildest intern, und externe Experten einstellst, die dann eine ganze Reihe von Praktis, also Practices folgen, die wir da auch mit aufgeschrieben haben.
0: Wer von euch keine Lust mehr hat, auf PowerPoint-Folien zu starren oder den ganzen Tag in virtuellen Meetings zu sitzen, ihr aber trotzdem nicht die Möglichkeit habt, im Unternehmen richtige Events durchzuführen im Moment, dann kommt hier ein Werbepartner für euch. Es geht um mein Team von Streamforce One. Ich habe damit nun mal zu tun äh, über Blackboard. Das ist nämlich ein Teil der Blackboard-Crew. Und uns geht es darum, bei Streamforce eure Zusammenarbeit im Unternehmen durch Streaming zu verbessern. Indem wir euch helfen, richtig gute virtuelle Events auf die Beine zu stellen. Und zwar vollwertige virtuelle Events. Nicht einfach nur ein Ersatz, sondern ein ganz eigenständiges Format. Das haben wir über die ganze Corona-Zeit für viele Kunden schon realisiert. Denn gerade jetzt sind Events wichtig, um zusammenzubleiben und zusammenzuarbeiten im Team. Dafür haben wir Streamforce One gestartet. Mit vier Jahren YouTube- und Podcast-Erfahrung, über acht Jahren Expertise im Cloud-Bereich schmeißen wir hier alles zusammen, was wir wissen, um die Zeiten von Homeoffice und Social Distancing dann entsprechend more entertaining zu machen. Das ist das, was wir im Streamforce One auf die Beine stellen. Wir wissen eben, gute digitale Digital-Events sind eher wie so eine Live-Sendung im Fernsehen. Man schaltet gerne ein, man lässt es nebenbei laufen, weil es eben inhaltlich auch bereichernd ist und unterhaltsam. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, dass jeder sich aktiv in das Programm einbringen kann über die Chatmöglichkeiten, Chatfunktionen. Ihr könnt einfach mal schauen, was wir so realisiert hat, haben bisher. Das Ganze findet ihr auf streamforce One ausgeschrieben mit one.com oder auch über die Blackboard-Seite blackboard.com. Und dort könnt ihr Beispiele sehen von Videostreamings, wie wir das Storytelling aufgebaut haben, wie wir auch mobil live streamen, wie wir Regie und das ganze Co-Moderation und Hosting durchführen oder auch Animationen bauen, die Speaker trainieren, Moderationstraining und, 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 und. Uns macht das sehr, sehr, sehr viel Spaß. Wir wissen, es bleibt ein Format für die Zukunft, auch nach Corona. Und deswegen schaut einfach mal rauf, streamforceone.com oder blackboard.com, dort findet ihr die Informationen zum Thema, wie ihr aus einem Event ein wirklich geiles, virtuelles Event machen könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge und wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut.
1: Du hast äh, in deinen Prinzipien, die du mit uns auch vorher schon mal diskutiert hast, auch das Thema äh, große Ziele ähm, hm. genannt. Ne? Also ich, ich kenne Leute, die diese große, haarige, big hairy Ziel, goal das nennen. Du nennst es Unmögliches nicht Ziele. Erzähl mal ein bisschen darüber, warum dir das so wichtig ist.
2: Ja, also vielleicht mal kurz, was Herr Christoph gerade gesagt hat. Wir haben da in, in Deutschland gerade auch viele deutsche Gründer manchmal so das Thema, wir denken ein bisschen zu klein. Da sind uns ja. die Amerikaner voraus. Also ich ermuntere, wenn ich jetzt mit jungen Startup-Teams arbeite, im, im frühen Bereich, wirklich ambitionierte, schnell auch paneuropäische, wenn nicht sogar globale Ziele sich zu setzen. Also da ist die ganz einfache Logik dahinter, liegt die Latte hoch springt man höher. Ja, man reißt die Latte auch ab und zu, ja, aber du springst dann höher. so Und ja, das, da gibt es ganz mhm. viele Beispiele. Ne? Also ich dieses leicht überbenutzte Man on the Moon von John F. Kennedy. Am Ende der Dekade der 60er-Jahre sind wir dann im Mond, was die Nase erst in Schock versetzt hat, aber dann das Unmögliche möglich gemacht hat. Bis hin zu Henry Ford, der über ein Jahr auf seine Chefingenieure eingeredet hat, sie müssen jetzt acht Zylinderblöcke auf dem Motorblock hinbekommen, also zum ersten Mal diesen V8-Motor bauen, wo dann jeder gesagt hat, das ist völlig unmöglich und es dann doch eben ging, bis hin zu ne, so tollen Beispielen wie Emilia Erhard, ne, Flugpionierin oder Arnold Schwarzenegger, also die halt wirklich sich sehr hohe, auch unternehmerische Ziele setzen und die dann erreichen. So, das ist jetzt, klingt ein bisschen trivial, ist aber oft nicht, weil das viele natürlich auch anders sehen und dann sagen, ja, aber dann setzt die Latte so hoch, dann demotivierst du doch dein Team, mhm. weil die es nie immer schaffen. Ist alles richtig? Da antworte ich immer, wenn die Latte hoch liegt, so, dann muss natürlich auch deine Kommunikation drumherum gut sein. Also, die muss dann sein, hey, das ist jetzt unser Anspruch. Aber mhm. klar, wir, wir psychologische Sicherheit, ne, wir sind hier ein kollaboratives Team, wir springen zusammen über die Latte. So.
1: Ja. ich kann das bestätigen aus einem einer Beteiligung, in der ich investiert habe als erster Angel. Ähm, Apinio, Marktforschung. Und ich weiß noch, als der Jonathan Kufers das erste Mal bei mir im Büro stand und gesagt hat, ich will die Marktforschungsbranche disrupten weltweit. Und nicht, ich habe hier eine lustige App, mit der kann man irgendwie Umfragen machen. Sondern der hat ein klares Ziel, der war vorher... In der Marketingabteilung hier in einem Hamburger Unternehmen, duales Studium, letzte Station, Marktforschungsabteilung. Da hat sich gewundert, warum dauert das irgendwie sechs Wochen, kostet 15.000 Euro für die publigen zehn Fragen in der 1000er Stichprobe, also zahlenfrei erfunden. Ne? Und hat und damit jetzt hingekriegt, ein Unternehmen in eine Dynamik, nicht sofort, ne? hat gebraucht, Leute zu überzeugen hat jetzt den tausendsten B2B-Kunden, hat hunderttausende von Leuten auf der App, ist äh, wächst profitabel, wächst, hat einen Kundennettowachstum, was äh, mit großen saas camp oder ganz tollen SARS-Companys vergleichbar ist und hat halt immer noch diesen Anspruch. Natürlich gibt es ganz viele aus der Branche, die sagen es alles Quatsch. Äh, aber ich glaube, so, so musst du da rangehen, ja.
2: Ja, total, super Beispiel. Ne? Also das, und da, wie gesagt, da denken wir teilweise zu klein als Europäer. Ja? So. Denken wir auch
0: manchmal zu kompliziert, also im Sinne von, uh, das muss jetzt die nächste super fancy mega Idee sein, weil manchmal habe ich so das Gefühl, wir haben auch diesen intellektuellen Anspruch mit, es muss die eine neue Idee sein und dann kommen so Sachen wie die Gorillas oder Flink oder so, wo du denkst, ey, sorry, also Lieferdienste gab es in Korea auch schon irgendwie vor, keine Ahnung, acht Jahren und hier halt noch nicht und auf einmal, ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber hast du das Gefühl, so warte mal, Bewertung innerhalb von irgendwie 18 Monaten auf über eine Milliarde, wie funktioniert das, ist das irgendwie ein bisschen crazy, kritisierst ganz viel und siehst wieder so typisch Deutsch nur die Sachen, die nicht gut sind und hast halt ein Modell, wo du denkst, kriegst du sowas operativ überhaupt zum Laufen und wiegelst du damit eine ganze Branche auf, also denken wir zu kompliziert, Kann in solchen Fällen auch?
2: Also, mag sein, was ja im Startup-Bereich oft sinnvoll ist, zu sagen, hey, versuche ein sehr klares Problem zu identifizieren. Ja? Mhm. Versuche dann da eine einmalige Lösung zu kreieren und zeige, dass dein Team da im Sinne der Verteidigbarkeit extrem gut aufgestellt ist, diese drei Sachen. Da, da nehme ich jetzt aus meinen vielen Gesprächen mit Gründern schon wahr, dass so eine Logik da angekommen ist. Und Also jetzt, das es über, übermäßig kompliziert ist, habe ich nicht gesehen, mhm. eher zu klein gedacht.
1: Mhm. Okay. Wir haben einen der Punkte, der bei dir Punkt 3 ist, äh, das Lernen äh, Wissen schlägt, äh, schon schon gestriffen. Lass uns trotzdem noch mal äh, darauf eingehen. Du hast das äh, Konzept der psychologischen Sicherheit angesprochen, aber wie, wie schafft man es eigentlich in Unternehmen so eine Lernkultur zu etablieren? Also vielleicht hast du auch Unternehmen, die du kennengelernt hast, die da besonders gut sind.
2: Also die spannende Frage für mich ist, wie schaffst du es, diese Lernkultur zu etablieren und gleichzeitig sehr wohl konsequent zu sein im Sinne eines Leistungsmanagements? Ja, das ist ja so das Spannungsfeld. Also ich glaube, wir haben schon zum Lernkultur einiges gesagt, also eben ne, eine kollaborative Haltung, wo man sagt, hey, wir gemeinsam erreichen ehrgeizige Ziele und du hast hier auch eine gewisse Fehlertoleranz. Ja, da, hat, da macht natürlich die Seniorenführungskräfte extrem in Unterschied. Also wenn du ein Team hast und du siehst, die haben jetzt einen Fehler gemacht, so, dann irgendwie klar zu sagen, Leute, das passt so nicht, komm, komm bitte nochmal, lass uns bitte nochmal machen. Das ist halt eine Aussage, die dann irgendwie sehr unfreundlich anzuschreien, was ja auch hier und da mal passiert, das kreiert halt eben nicht die psychologische Sicherheit. So, ne? Also so, so weit, so klar. Was aber dann schon wichtig ist, was eben auch oft falsch gemacht wird, wenn du siehst, dass es das Kollegen nicht schnell genug diese Lernkurve laufen können, weil einfach vielleicht an dem Punkt ihre Potenziale nicht gut genug eingesetzt sind, dann doch schnell die Reißleine zu ziehen. Ist auch ein klassisches Thema, was oft zu spät gemacht wird. Habe ich auch selbst gemacht. Mhm. Also nicht ne, zu sagen, hey, wir haben ja eine Lernkultur, aber wenn ich sehe, dass bereits in der Probezeit da Signale aus der Organisation kommen, irgendwie das, das klappt mit dem Ramp-up nicht, da, da bekomme ich nicht, was ich brauche, dann da sehr früh, auch in Probezeiten mit den Kollegen, die man ja vielleicht selbst monatelang gesucht hat, selbst eingestellt hat und sich selbst committed hat, sich dann einzugestehen, ja, das war vielleicht ein Fehler, also ein Recruiting-Fehler, dann die einzunehmen, ist, ist so ein bisschen die andere Seite der Medaille. Und ich glaube, das ist das Spannende, das gut auszutragen.
0: Das wäre jetzt mal eine Frage, wo gibt es so gewisse Faktoren bei, bei Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, wo du eigentlich merkst, du kommst in den Raum rein und weißt so, okay, that's a fit. Oder da springt mich irgendwas an, wo ich sage, so pff, Lernkultur, Anspruchshaltung, nicht vorhanden.
2: Also, ich glaube, es gibt zwei Ansätze. Eines, so im das eine ist im Recruiting-Gespräch und das andere ist dann quasi, wenn die Kollegen da vor Ort sind. Yeah. Im Recruiting-Gespräch was ich immer versuche, ist ne, auf der einen Seite irgendwie Kultur, ne, über eine, zu versuchen, irgendwie mal vielleicht mit einem Spaziergang auf einer persönlichen Ebene zu gucken, ist es eine Person, die wirklich passt? Und in Startups -up passen eben Leute, die sehr gerne lernen, die sehr teamorientiert sind. Ja, und zwar jetzt im, im Sinne die dieses kollaboratives impossible, unmögliches nichts, das Leben, das mhm. sind halt Leute, die gut, gut passen. So, und Du merkst aber dann, in den ersten Monaten sehr schnell in so einem Start- und Scale-Up, wenn messbare Ergebnisse für Kunden nicht kommen, also im Sinne von Verbesserung für Kunden, das ist ein sehr klarer Indikator, dass da vielleicht was nicht stimmt. Mhm. So, das ist der Vorteil in einem Scale-Up im zum großen Konzern, da hast du eine sehr hohe Transparenz. So. Mhm. Du hast eben äh, so einen Nebensatz ähm,
1: gesprochen vom Thema kultureller Fit. Jetzt gibt es einige ähm, Wissenschaftler. Wir hatten einen davon im Podcast, äh, Manfred Ketz-Zivries, der auf der einen Seite so vor Unternehmen warnt, die zu kaltisch sind, also wo, äh, wo dann der Corporate Song äh, zu oft gesungen wird und auch die Leute eigentlich kein Privatleben mehr haben. Und auf der anderen Seite war auch davor gewarnt, äh, es sich zu einfach zu machen, so Minimis einzustellen, also eben Cultural mhm. Fit misszuverstehen mit alle müssen gleich sein. Und eigentlich zeigen alle Studien, McKinsey macht, macht die alle zwei Jahre eine Erhebung zum Thema Diversity, dass ja. diverse Teams eben besser performen und zwar nicht nur divers im Sinne von äh, Geschlecht, sondern auch im Sinne von äh, Alter und natürlich auch Background, Bildung und so weiter. Wie, wie kriegt man diesen, dieses Spannungsverhältnis aufgelöst? Also auf der einen Seite sich nach Culture Fit sehend, aber auf der anderen
2: Seite eigentlich Diversität braucht. Ja, also das Kultische, das ist mir ein bisschen zu kritisch. Also da kann man, es gibt schon Firmen, auch in Deutschland, die eben schon schaffen, eine starke Firmenkultur zu bauen und da eben ritual, also ich weiß, eine Reihe von Startups, die irgendwie jeden Montagmorgen einen eigenen Tanz aufführen, kann man es hören, was er will, halten davon, was er will, aber so, so eine eigene Kultur zu schaffen, die attrahiert, ja, so eine Kultur, die, mhm. was wir auch gerade diskutiert haben, ne? Fehler lernen, zelebriert, und irgendwie auch, auch Partys gemeinsam zu machen, aber auch natürlich gemeinsame Werte zu definieren. Äh, McKinsey wird auch übrigens so bezeichnet oft, das ist ganz interessant. Ne? Ist ja ein eigener Kult im Sinne von einer sehr klare Firmenwerte so. Und du hast halt, wenn du da klar bist auf der Kulturseite. Das ist eine Möglichkeit der Führung. Netflix hat ja, geht ja davor, zu sagen, hey, ich, Context, not Control. Ja. Ich gebe halt über Kulturkontext, dann muss ich gar nicht so genau im Mikro reingehen und meinen Leuten vorschreiben, was sie zu tun haben. Sondern wenn die in der Kultur mitgehen, dann gehen die schon mit allem auch auf der, auf der Geschäftsseite. So. Deswegen, ich, ich verstehe den Punkt mit zu kultmäßig, aber da gibt es auch eine, eine, eine Seite des Lichts dazu. So. Natürlich. Jetzt zum Diversitätsthema. Super wichtiges Thema. Also ganz praktisch, was ich da gesehen habe, was gut funktioniert wenn man, also muss zwei Sachen versuchen. Erstens, die Rekrutierungstrichter müssen divers aufgestellt sein. So ein Beispiel, Customer Service, bei habe ich das geleitet, ist ein, jetzt mal auf der Geschlechtsseite, gut balancierter Bereich bis zu einer Team-Ebene, Da gibt es ja so fast 50, 50 Männer, Frauen. Wenn du dann zwei Ebenen höher gehst, also einen Direktor, so also ein Director of Customer Service ausschreibst, kriegst du auf einmal von den 20 Top-Bewerbungen zwischen übrig bleiben, sind dann 18 Männer. Ja? In so einer Situation dann zu sagen, hey, ich suche jetzt gezielt nochmal nach ein paar Frauen, vielleicht, vielleicht auch mal älteren Leuten oder ne, mit anderen ethischen Hintergrund, also da nochmal ganz gezielt, nicht 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 so auf eingehende Bewertungen zu lassen, Bewerbungen zu verlassen, sondern ganz gezielt nochmal an bestimmte, diverse Gruppen ranzugehen, um den Recruiting-Tichter am Anfang zu füllen, divers, das ist ein sehr hilfreicher Hebel. Und das zweite ist, das Panel, also die, die Gruppe, die entscheidet über die Einstellung, selbst divers zu besetzen. Also bei uns bei N26 hatten wir immer damals, in meiner Zeit nur von Bogen, die damalige Chief People Officer, die war da immer dabei und hat dann auch bewusst, ne, also jetzt, wenn es mal wieder eine Runde mit nur Männern waren, dann auch bewusst gesagt, hey, hier, wir brauchen eine breitere Perspektive. Mhm. Und da dann in diesen Entscheidungsgremien auch diese Diversität abzubilden, das ist ein ganz toller Hebel
1: wir haben ein, Du hast ein Thema genannt, das gehört zu Christophs Lieblingsthemen. Ich denke gerade ein bisschen drauf rum. Ähm,
0: <lacht> na, also das, das sind ja die, die Instrumente so. und die Tools und trotzdem brauchst du diesen Blick. Also wir hatten jetzt in vielen Podcast-Folgen auch immer wieder diese Diskussion, was bringt es zu gendern, die Verhaltensweisen zu ändern, so sehr offen. Und trotzdem ist es gar nicht so leicht, das natürlich in eine Kultur dann reinzubringen und vor allem dann, dann am Laufen zu halten, also diesen offenen Blick. Und ich frage mich gerade, gerade bei dieser hohen Geschwindigkeit, wie sorgst du immer wieder dafür, dass du dich nicht verengst, was ja eigentlich total wichtig ist, um sich zu fokussieren, sondern diesen off, diese Offenheit, diesen offenen Blick behältst, damit ein Team überhaupt zu sowas in der Lage ist. Das ist ja eine unglaubliche Ambivalenz zwischen zwei totalen Extremen, gerade bei dieser hohen Geschwindigkeit. Also der Stein rollt den Berg runter, du läufst, du machst
2: ja, also ein ganz zentrales Thema dieser Diskussion, mein, meine Wahrnehmung und auch Erfahrung, da wird ja oft immer gesagt, da geht es viel um Biases, unconscious mhm. Biases. Das ist eins der aus meiner Sicht eines der größten Missverständnisse in dieser Diskussion. Das ist oft aus meiner Sicht kein zentrales Thema, sondern unser großes Problem ist oft, wir haben Kulturen, die gar nicht uns in die Lage versetzen, sehr divers zu rekrutieren oder dann eben zu wenig. Die, die Rekrutierungstrichter entspringen, divers aufzubauen. Und, so. und was wie ich da gesehen habe, wir da gesehen haben, von vornherein beispielsweise eine familienfreundlichere Startup-Kultur zu etablieren, ist eben eines ein, der zentralen Themen. Na, also das heißt, du erlaubst Teilzeit, du erlaubst Remote-Work. Vielleicht kümmerst du dich auch mit um, um Kindergartenplätze. Und ganz wichtig, ja. das ist gut für Frauen, aber natürlich auch gut für Männer. Also das ist für Mütter und Väter gut, so, und da kann, und es ist gut für das Unternehmen im Sinne der, der Arbeitgebermarke. So, also, ne, mm. das sind so Möglichkeiten, wo du die Kultur veränderst, um dann einfach die, überhaupt die Voraussetzung zu schaffen, entsprechend divers, diverse Führungsdienste. Wir
1: haben ein Thema, das zu Christoph Lieblingsthemen gehört, das ist sehr häufig, sehr häufig in Podcasts erwähnt. Ähm, und zwar ist das die Nummer vier von deinen Prinzipien, nämlich das Denke in First Principles. Vielleicht kannst du dazu was sagen, wie du dich dem Thema oder wie das dein Thema wurde.
2: Ja, super spannend. Also ich habe es in den Geschichten am Anfang schon so ein bisschen angerissen. Mhm. Also total faszinierend, gerade in der Startup-Welt, wie, wie wichtig es ist, ohne tiefes, bewusst ohne tiefes Branchenwissen, Produkte, Services, Innovationen mal komplett neu zu denken. Das Principle mhm. sagt ja, ne, man trägt Wahrheiten, Glaubenssätze ab, bis man auf der ersten Ebene landet und mhm. baut von dort wieder auf. Also jetzt Beispiel, Elon Musk hat ja irgendwie gesehen, warum ist denn damals vor fünf, sechs Jahren die Batterie, warum kostet die denn 600 Euro pro ähm, ich weiß jetzt nicht genau, Kilowattstunde oder so, ne? und er hat die Komponenten zusammengerechnet und hat gemerkt, oh, hoppla, das sind doch nur 80 Euro, die Komponenten, mhm. diese kosten das 600? So, ne? Das heißt, du kannst dann nochmal von vorne die Batterie neu gebaut. Das ist ja so ein typisches Beispiel für First Principle Thinking. So, und wir haben das bei n 6 gemerkt, das war super interessant. Also, Leute, die zu uns kamen mit jahrelanger Branchenerfahrung, waren oft nicht erfolgreich. Weil die Annahmen, die sie jahrelang implizit gelernt hatten, jetzt in Banken, ihnen den Blick verstellten vor Innovation und Produkte nochmal komplett neu zu denken. Ja, also super interessant. dass wir die Frage, die Frage gemacht haben, ein, zwei Jahre, vielleicht mal drei in der Bank gearbeitet, dann zu uns, super, perfekt funktioniert. 5, 6, 7, 8, 10, nicht mehr. So ne? Und man sieht es ja auch ganz spannend an den, da gibt es sehr interessante empirische Untersuchungen, die, Mehrheit der Einhornfirmengründer, also der CEOs, haben weniger als ein Jahr Industrieerfahrung. Also über 50 Prozent der, der, der Gründungs-CEOs haben weniger als ein Jahr relevante Industrieerfahrung. Und bei den CXOs, also bei dem Führungsteam, sind sogar mehr als 70 Prozent. Ja, ganz interessant. Also ne, das, ist, das ist ein Vorteil, wenn du von der Industrie, die du disruptieren willst, eben nicht so viel Ahnung mhm. hast. Außer im Bereich Biotech und Healthcare. Da ist es anders.
1: Also der Satz, der den, den, sagen wir, den Silicon Valley-Gründern zugesprochen wird, verschiedenen Disrupt yourself or someone else, ist zwar schön, aber er funktioniert nicht,
2: weil die Leute in der Regel sich nicht selbst disrupten können. Ist es das? Du, absolut. Also ganz spannendes Beispiel. Vor knapp 20 Jahren hat mir Michael Miro, der Strategiechef von Siemens damals, der mit von Pira, der in den 80er Jahren Siemens aufgebaut hat, gearbeitet hat, ein Beispiel erklärt. Und zwar, es gab bei Siemens in den 80er Jahren ein Team, das ISDN-Telefon entwickelt hat. Mhm. Eine unfassbare Gelddruckmaschine für Siemens. So ein ganz, ganz erfolgreiches Team. Diese Kollegen konnten sich nicht vorstellen, dass es einmal ein Breitbandtelefon gab, das das ISDN-Telefon ablöste. Das Einzige, was Miro und von Pia damals tun konnten, waren, diese Kollegen ehrenvoll in Rente zu schicken, um dann ein neues Team an der neuen Innovation bringen. Ja, das, das ist, ja, Und das merkst du heutzutage wieder in der Automobilindustrie. Ne? Meine tiefe Hoffnung, dass äh, schon auch die Konzerne, mhm. der Konzernvorstände, dass wirklich diesen Wandel zur Elektromobilität sehen und jetzt eben nicht noch Jahre, Jahrzehnte auf vielleicht synthetische Kraftstoffe setzen, die bei Autos, bei PKBs vermutlich wirklich nicht die Zukunft sein werden. So, also selbe Logik. Manchmal braucht man dann wirklich auch neue Leute, um, um eine Branche zu diskutieren.
0: Ja, also du äh, hast ja viele Bereiche, ne? Also in, in denen es, also wir ärgern uns über ganz viele Themen. Ich habe ein spannendes Gespräch geführt mit jemandem, der eine Dienstleistungsfirma auch hat, eine größere, der sagte ähm, Wahrnehmung zum Beispiel von du bist lange unterwegs, jetzt nicht nur in der Branche, sondern du bist lange auf einem bestimmten Niveau unterwegs, ähm, was du erreicht hast, ähm, und verlierst an Motivation. Also die intrinsische Motivation nimmt ab was ist deine Beobachtung bei bei Startup-Teams? Wechseln von Leuten, neu austauschen, Kultur damit auch drehen und das zu steuern. Das ist ja das ist First Principle, da würde ich gerne gleich noch ein aktuelles Beispiel eingehen, aber das ist ja das eine, aber das andere ist ja eben auch die generell die
2: Motivation, die
0: hoch sein sollte.
2: Total. Du, Ich glaube, das ist ein Thema, was ich nicht beobachtet habe. Also wenn du Leute hast, jetzt kommen wir zu diesem Thema Triple-A zurück, also Leute, die wirklich zu den irgendwie möchten zu den Besten der Besten sich zählen und gehören wollen, da ist intrinsische Motivation nie, nie ein Thema. So, mhm. Aber ein großes Thema, also das ist, gilt jetzt aus meiner Sicht sowohl für Startups als auch für die Konzerne, wenn du halt zu lange in einer Schiene warst und einfach gelernt hast, dass eine bestimmte Art des Arbeitens und Produkte entwickelns einfach Erfolg bringt, dann wird es einfach irgendwann schwer, sich was anders vorstellen zu können. Und da stehen ja ne, Startup-Gründer und Investoren ja oft davor, eine ganz junge Firma, da sagen dann alle Experten, das kann nie was werden und dann brauchst du mutige Gründer und aber eben auch mutige Investoren, die dann sagen, hey, nee, das probieren wir jetzt mal. So, ne? Deswegen ist die Startup-Scale-Approche ja, glaube ich, auch eine sehr spannende.
0: Hast du irgendwas so first Principle mäßig aussetzt, die Elon Musk-Beispiele, also Dinge, die, also kannst du dieses Beispiel auf alles Mögliche anwenden? Gibt es eine Vorgehensweise zu? Also so ein bisschen wie hier, ja, Design-Thinking funktioniert nach dem Muster, wenn sich das jemand angucken will, probier es mal aus. Kling, es klingt nämlich immer so gut, wenn man es erzählt, aber es ist, glaube ich, nicht so einfach.
2: Ja, es ist nicht so einfach, aber du, darauf baut, bauen sehr viele Technologieunternehmen auf. Ne? Also Und das jetzt im zunehmenden Maße, da ist ja jetzt Eric Riesling, Startup-Ansatz, ganz mhm. wichtiger. Also einfach zu sagen, hey, du fängst an mit dem Problem deiner Kunden und versuchst am Anfang wirklich in der Tiefe zu verstehen, mhm. wo drückt der Schuh, was ist der ne, der das nicht adressierte Kundenbedürfnis aktuell. Mhm. so Und dann sehr iterativ Produkte zu bauen, auch irgendwie, wir nennen sie ja MVPs in dem Sinne ne? also ne, das, ist das einfachste mögliche Produkt, was du mhm. irgendwie lancieren kannst, und dann sehr nah am Kunden dran zu bleiben und zu gucken, ob du die Probleme löst. Also so ranzugehen und eben nicht technologiebasiert ranzugehen oder nicht geschäftsmodellbasiert ranzugehen, die in der Vergangenheit funktioniert haben, das ist angewandtes First Principle Thinking. Sicht. Mm. Martin, du hast es vorhin ganz schön, ich krieg es nicht mehr zusammen. Vielleicht kannst du es
1: nochmal sagen, weil ich es wirklich äh, gut fand. Die, dass du sagst, eigentlich ist dieses ähm, First Principle Thinking ist dieses einen Glaubenssatz nach dem anderen abschichten. Das ist ja eigentlich, dass du sagst, okay, also eine Rakete kann man nicht zweimal verwenden. Das ist der Glaubenssatz, den die gesamte Industrie hat. So. Dann fragst du einmal, warum ist das so? Ja, weil, die sind so schwer, bla bla bla. Und du musst ja einfach mehrfach warum fragen, weil du einen Glaubenssatz nach dem anderen dann wegkriegst und dann stehst du irgendwann da und kannst sagen, okay, auf der Basis kannst du jetzt eigentlich versuchen, du hast es, glaube ich, beschrieben, wieder von, von unten aufzubauen. Ne?
2: Ganz genau, richtig. Ja. Und, ne, wir kommen auch nochmal zurück zum Thema Unmögliches Nichtsziel. und dann aber halt aufbauen auf einem sehr ehrgeizigen Ziel. Ja? Jetzt also mal in dem Raketenbeispiel war ja die, die Logik zu sagen, wir wollen irgendwann, oder Elon Musk will mit seinen Teams irgendwann auf den Mars, dafür müssen Raketen einfach günstig sein, ja, so im Sinne von aktuell kostet irgendwie, würde es würde irgendwie zwei Milliarden kosten pro Person, das müssen wir irgendwo auf 200.000 Dollar runterbringen pro Person, um zum Mars zu fliegen, dementsprechend brauchst du wieder verwertbare Raketen, also da kommt der, der Rückschluss zum Purpose und zu den unmögliches Nichts-Zielen und der wird dann verknüpft mit ein Stück weit äh, ja, also first principle thinking
1: sehr cool und dann hast du als dein fünftes Prinzip, und da würde ich gerne auch noch drauf eingehen, just do it, also machen und nicht reden. Ne? Machen ist wie wollen, nur krasser, habe ich irgendwo auf so einer Karte mal gelesen. Aber die meisten bleiben eben im Wollen stecken.
2: So ist es. ne? Und das ist jetzt eben auch eine ganz schöne Sache, die wir bei vielen Startups, scale sehen. Durch die, auch klar, hohen Druck und viel Transparenz, aber eben auch die Chance dort, im Sinne der psychologischen Sicherheit eben auch handeln zu können, einfach mal jetzt nicht lang zu fragen, nicht viel abzustimmen, sondern einfach mal zu machen. so Und das ist so, das hast du eben, auch da kommen wir wieder zum Thema zurück, wenn du halt viele Jahre irgendwie in Konzernen unterwegs warst und gewohnt bist, dich in großen Kreisen, auch politischen Kreisen, in dem Sinne abzustimmen, eng, da ist es ganz erfrischend, eben im Startup zu sein, ja, nö, ich... Also ich habe dann auch schon Situationen gehabt, wo ich es schon gewohnt wurde, dass mal ein Mitarbeiter von mir schon noch mal kommt und, und fragt, wo dann einfach dann ein junger Kollege sagt, das habe ich jetzt halt mal gemacht, ne? So, da mich davor eine Tatsache gestellt hat, wo du vielleicht erstmal schluckst, okay, muss jetzt halt natürlich dafür gerade stehen, aber ist genau richtig. So, ne? Und das brauchen wir eben gerade in den Startups und Scale-Ups, also nicht lange Konzepte machen, das sind ja auch Berater sehr gut, sondern einfach mal zu sagen, hey, los geht's, lass uns mal sehr schnell in Lernschleifen kommen.
1: Ja, sehr, sehr gut. Lass uns doch nochmal ähm, jetzt vom Buch, also vielleicht sagen wir mal so final, für wen ist das Buch was? Für alle, die gründen wollen, die gegründet haben und gerade irgendwo in der Sackgasse stehen oder ist es auch was für Leute, die in mittelständischen Unternehmen sind und äh, sich neu erfinden müssen, ähm, weil eben ihre Branchen unter Feuer stehen? Wer ist die Zielgruppe? Ja, yeah.
2: Wir haben drei Zielgruppen, also ein Kern, das sind in der Tat Startup und Scale-Up-Builders, wie wir es nennen, also wirklich die selbst Startups und Scale-Ups bauen. Zweiter, zweiter, Kreis drumherum sind alle, die im Technologieökosystem unterwegs sind, vor allen Dingen Investoren, ne? also jemand aus der Regierung, der sich mit der Innovationsagentur damit beschäftigt, diese. Und dann, die dritte ist, erst gerade angesprochen, aus dem, Konzern oder mittelständischen Umfeld, dort vor allen Dingen Technologie- und Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die von Startups lernen wollen. Ja. So ist ganz wichtig. Wir haben jetzt nicht noch ein weiteres Buch geschrieben, wie man Startup gründet. Ne. Wir haben ein Buch geschrieben, wie man existierende Startups groß macht. Das ist der Fokus.
1: Ich glaube, da von dem ersten Thema gibt es auch schon, schon genug. Ja, und das ist auch
0: mega wichtig, ne? ja. also, weil du es ja auch gesagt hattest, dass ein Teil davon fehlt. Ne? Und es gibt schon, ich merke so dieser, dieser Switch von, ich gründe jetzt ein Business, was ich spannend finde. Ähm, da gibt es ein großartiges Buch, das heißt, glaube ich, The E-Myth. Steht irgendwo da hinten. <lacht> ähm, ähm, schon irgendwie vor Urzeit mal gelesen, was eben sehr stark auch davor warnt, etwas zu gründen, weil das deine Passion ist. Und dann bist du auf einmal irgendwie, weiß nicht, willst Kuchen backen und hängst da in dieser Schleife drin und das hat ja nichts mit Gründen zu tun. Also so ein bisschen auch diese Distanz zu wahren, die du brauchst, um solche Fragen zu stellen, ähm, das wird da beschrieben. Aber jetzt eben das, was du meintest, zu sagen, was ist hot und was kann man skalieren und wie geht das? Und davon die Angst zu verlieren. Das finde ich echt ein spannendes Thema. Du hast bei mir sehr viel wieder, so jetzt beim Zuhören, deswegen schreibe ich mir so mit und mal auf und überlege und dann sind ein paar Pausen drin, spannende Sachen ausgelöst. Was wären so themenmäßig Dinge, wo du sagen würdest, was Michael auch eingangs ja meinte, wo, wo fehlt es an Scale-Ups? Wo ja. müsste man eigentlich mal hingucken?
2: Also ich glaube, wir müssen... In Europa in den nächsten zehn Jahren 750 mehr Einhornfirmen bauen, ja, dann sind wir in etwa können wir mit USA und China mithalten. Ja, warum? Vor allen Dingen aber, weil diese Firmen Millionen guter Arbeitsplätze schaffen mhm. werden und zwar die, die in den traditionellen Branchen wegfallen und weil diese Firmen einen Beitrag leisten zu den großen Fragen unserer Zeit, also Klimawandel, also Pandemiebekämpfung etc. Mhm. Drittes Thema ganz wichtig. Sie reduzieren unsere technologische Abhängigkeit von internationalen Datenplattformen, vor allen Dingen aus den USA und China. Also ich finde es immer noch unfassbar. Unsere Verwaltungen, ja, wir gehen in eine Verwaltung, 96 Prozent der Verwaltungsrechner laufen auf Windows. Lass mal Windows ausfallen. Ja. Dann können wir nicht mehr Hartz IV ausbezahlen, dann können wir keine Pässe mehr ausstellen. So, ne? Also diese Abhängigkeit von internationalen Konzernen ist, ist ein Riesenthema. Oder wir gehen in den Supermarkt. Wir zücken unsere Kreditkarte oder Debitkarte mhm. und 90 Prozent der Zahlungsströme laufen über Mastercard und Visa. Lass einmal diese Zahlungsnetzwerke zusammenbrechen und wir können nicht mehr bezahlen. So, da sind wir als Europa nicht souverän, nicht technologisch mhm. souverän genug. So. Und es ist meine tiefe Überzeugung, dass diese Firmen, Unicorns und eben auch diese großen Technologie-Champions, da einen zentralen Beitrag leisten müssen. So, jetzt aber der entscheidende Punkt. Diese Firmen müssen, sollten aus meiner Sicht Wachstum und Sinn verzahnen. Das ist jetzt das Spannende. Also wir brauchen jetzt eben nicht mehr äh, Gorillas 2.0 aus meiner Sicht. Ja, also ne Michael, du hast den Vorgesprecher äh, so schön gesagt, irgendwie, wie war das, die Drohne? Den Red ja, der, die,
1: die Drohne, die den Red Bull und Gamer in fünf Sekunden fliegt und nicht in, vier, in zehn Minuten. Genau, das brauchen wir nicht, ne?
2: D da muss man ein bisschen auch aufpassen. Also, ne? also auch, auch vielleicht ein alleinerziehender Vater freut sich mal, wenn er eine halbe Stunde Windeln bekommt. Da gibt es schon danke, auch Fälle. Da, nein, Fälle. Da, nein, da, nein, danke,
0: danke, danke für den Take. Also, ja. Ich habe ich, ich bedanke dass mich bei jeder Gorillas-Lieferung und, und Knie ja? dafür, dass sie, dass, also das. eine solche logistischer Pain, wenn du merkst, so jetzt noch einkaufen mit zwei Kindern, it's hab, not gonna work.
1: Ich möchte jetzt nicht in ja, die Geschichte ja. eingehen als derjenige, der sagt, dass das grundsätzlich <lacht> scheiße ist. Ich ja. sage nur, ich glaube, 10 Minuten ist top. Lass uns doch jetzt die jungen Leute, die irgendwie äh, die Talente haben, Unternehmen groß zu machen, auf das Thema äh, CO2-Reduzierung, Fleischersatz, ähm, Recycling von der Fläche im Pazifik, äh, die viermal so groß ist wie Frankreich, aus Plastik. You name it. Also wir haben andere Themen, glaube ich, als jetzt aus 10 Minuten 5 Sekunden. Das ist, genau. Deswegen ganz benutze ich das Beispiel.
2: Ganz genau. Also das stimme ich hundertprozentig zu. Und das ist ja die spannende Chance, die wir als Europa jetzt haben. Wir sind einfach nie so gut gewesen, in bunten Bildchen auf Clouds hochzuladen. Also dieses Rennen mit Insta und Co. haben wir halt verloren. Ja. Wir sind aber sehr stark in der Industrie. Wir sind sehr stark im sogenannten Deep-Tech-Bereich. Wir haben tiefes Jahrzehnte, Jahrhunderte altes Ingenieurwissen. Wenn wir das jetzt ins digitale 21. Jahrhundert richtig transformiert bekommen, ja? also Stichwort Kernfusion. Ich habe vor drei Wochen mit einem Unternehmer gesprochen, der möchte Kernfusion knacken, braucht dazu eine Milliarde, um einen Testkraftwerk Ja, Stellt euch das mal vor, wir würden jetzt Kernfusion knacken. So, ne? Also so im Sinne von, du hättest dann einfach fast unendlich Energie mit einem mhm. sehr geringen äh, Treibhausgasemissionen. Oder ne, du hast gerade ein paar Themen angesprochen. Also, jetzt äh, zum Beispiel aus Pflanzen Fleischersatz herzustellen. Du dir keine Tiere, hast jetzt wieder zwei Drittel des, des Treibhausgas Treibhausgasemissionen ähm, eingespart. Und das Gute ist, 25 Prozent aller Wagniskapitalinvestitionen bereits im letzten Jahr sind in Deep Tech geflossen. Ja, das ist erkannt als Thema und als Trend. Du siehst ganz toll, du siehst aus Universitäten immer mehr Gründer kommen, die wirklich früher. In die Wissenschaft wollten, in Konzernen, die jetzt gründen wollen, also technologiebasiert gründen wollen. Da ist eine Riesenchance und deswegen, das ist ein bisschen aber mal ein Petitum. Wir haben so ein bisschen eine Diskussion: ach, brauchen wir denn überhaupt diese Unicorns? Sollten wir nicht lieber Zebras bauen und mehr Sozialunternehmertum? Das ist alles gut und richtig. Das brauchen wir auch. Gerne mehr davon. Aber in der Nische, aus der Garage, Löst du nicht die großen Probleme der Welt? Du baust keinen Kernfusionsreaktor in der Garage. So, ne? Deswegen ist diese Verzahnung von schneller Skalierung, Wachstum und Sinn eine ganz, ein ganz tolles Potenzial.
0: First Principle Thinking, ich jetzt mal als Amateur mit Glaubenssatz angewandt auf das Umfeld, in dem gegründet wird. Welche Rolle spielen in China und in den USA? In den USA, das, also ich sag mal, das Silicon Valley gibt es halt genau einmal. Aus gutem Grund und die Chinesen haben, vorsichtig formuliert, eine durchaus zentrale Regierung mit sehr klaren Vorstellungen, wie es zu laufen hat. Welche Rolle spielen diese Voraussetzungen, um solche Unicorns zu bauen? Weil die richtig großen Tech-Unicorns, die wir haben, also ich sag mal so richtig großes Tech-Software-Unternehmen ist SAP, ähm, was global mitspielt. Aber gibt es irgendwas, wie wir First Principle Thinking auf dieses Umfeld anwenden könnten?
2: Also, Christopher, da sprichst du eine ganz wichtige Sache an. Die USA haben den großen Vorteil. Die haben zwei sogenannte Super Hubs, Silicon Valley und New York. Da sind die Startups, Scale-Ups konzentriert. Mhm. Wir in Europa haben zehn kleinere Hubs, ne? also Berlin, München, Stockholm, Amsterdam, Paris und Co. Was wir brauchen in den nächsten Jahren ist, dass diese dislozierten Startup-Ökosysteme in Europa sich deutlich stärker vernetzen. Und da gibt es auch mittlerweile Trends. Also, ne, dass Investoren aus Frankreich nach. nach Deutschland kommen, dass irgendwie deutsche Firmen mehr nach Frankreich gehen, also dass wir uns mehr als Europäer, als gemeinsame Technologieunternehmer -Euro in Europa sehen, mhm. das ist eins der zentralen Hebel. So, es gibt noch mehrere andere. Geld ist ein Thema, auch da, wir haben jetzt in diesem Jahr auch tolle Nachricht, fast doppelt so viel Wagniskapital in Europa investiert als im letzten, also massiv gutes Jahr für die europäische tech auch da die Nachricht, es war noch nie so einfach, an Geld zu kommen, für alle, die kommerziell hm. gründen wollen. So Und natürlich auch Talente, ein wichtig, weiteres wichtiges Thema. Also wie kriegen wir, wie schaffen wir es auch aus Europa, vor allen Dingen für internationale Entwickler, ne? denke an einen Entwickler aus Indien oder Brasilien, der nach Europa kommt, wie schaffen wir es da, Visa-Verfahren zu haben, ne? Pfade, die uns ermöglichen, die Entwickler dieser Welt auch für Europa ein Stück weit zu nutzen und auch hier einzustellen.
1: Hm. Lass uns mal von, von dem äh, jetzt springen auf deinen persönlichen Purpose, den wir, glaube ich, alle hier spüren können. Ich spreche jetzt mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber du hast es im Vorgespräch äh, so schön formuliert. Erzähl uns mal, was treibt dich
2: eigentlich? Ja, also ich möchte in den nächsten zehn Jahren pro Jahr ein, eine Einhornfirma, eine potenzielle, entdecken und aufs Gleis setzen. Ja, also ich... ich ich bin, wie jetzt gerade mehrmals ja schon gesagt, ich bin tief überzeugt, jenseits von auch Profit und irgendwie Investoren reich machen oder Gründer reich machen, diese Einhornfirmen erfüllen einen enorm wichtigen gesellschaftlichen Zweck für Europa. An dem möchte ich mitbauen. Und ich ja, bin total fasziniert, mit Gründungsteams, mit Ambitionierten zu sprechen und diese zu unterstützen, auf den Einhornpfad zu kommen. So, dass, wenn wir das schaffen, gemeinsam, wenn ich dann Beitrag leisten kann, motiviert mich das
0: sehr. Das ist extrem klar, das ist aber bold, das überrascht ja. mich jetzt nicht nach der Folge hier. Das ist so. ähm, schön. Wie kommst du zu dieser Klarheit? Gib mal Einblick neben den, den Zielen, die du hast, in deinen Prozess. Fährst du raus? Bist du in der Natur? Bist du angeln? Bist du segeln? Bist du Puzzle, Machst du Puzzeln? Was weiß ich? Was was
2: bringt dich zu dieser Klarheit? Ich versuche vor allen Dingen zwischen Jobs mir Denk- und Reflexionszeiten zu nehmen. Das vielleicht gibt es viele Leute, die es wahrscheinlich besser hinbekommen als ich. Ich habe das hab Schwierigkeiten immer gehabt, in sehr operativ, sehr anstrengenden Jobs genug Reflexionszeit zu haben. Das, auch das ist wichtig. Ich nutze vor allen Dingen zwischen beruflichen Stationen Zeiten, um mir mich selbst äh, zunehmend Klarheit über eigene Ziele zu verschaffen. Also, ich habe das jetzt zum Beispiel gerade gemacht ich bin bei N26 raus, bewusst nicht sofort ins nächste rein. Buch geschrieben, eben Zeit für Reflexionen zu nehmen. So, Das ist die eine Sache. Und dann, ich arbeite auch mit einer sehr guten Executive Coach. Das ist einfach immer wichtig gewesen. Ich empfehle das jeder Führungskraft, sowohl start als auch Konzern, mit einem Coach zu arbeiten. Braucht aus meiner Sicht jeder, also wirklich ausnahmslos jeder, weil man es auch seinen Teams schuldet, dort ein Stück weit auch persönlich klar zu sein, wo man hin will, auch mit seinem Team.
1: Ganz stark. Okay. Ähm, lass uns da noch, noch einen tiefer bohren. Was hat dich äh, inspiriert? Was für Bücher, die du gelesen hast, Filme, die du gesehen hast, Menschen, die, die dir begegnet sind?
2: Also ein paar Bücher, die mich sehr inspiriert haben. Also erstmal die Biografie von, die Autobiografie von Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Ich finde den Typen cool. Ähm, ich, einfach weil also jemand, der also immer abgesehen, dass einem kleinen österreichischen Bergdorf aufgewachsen in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, Ostburghausen, wie ich am Anfang hier erwähnt. Ähm, sehr erfolgreicher Bodybuilder, einer der erfolgreichsten der Welt, dann erfolgreicher Hollywood-Schauspieler, dann auch noch Gouverneur von äh, Kalifornien, beinahe Präsident geworden, daneben noch ein Immobilienbusiness aufgebaut. Das ist so jemand auch ne, mit unmögliches Nichtszielen, der sich, Arnold Schwarzenegger, der sich hohe Ziele setzt und dann darauf hinarbeitet, auch mit einem guten Purpose, wie ich finde, der ja auch politisch viel Gutes bewegt. Hm. Das ist so eine, finde ich, eine inspirierende Persönlichkeit so. Ähm, ich, es gibt ein Buch, was ich auch super spannend fand, Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Da geht es nicht darum, um reich zu werden, sondern da geht es darum, wie man große Ziele erreicht. Da hat jemand, also Napoleon Hill, berühmt, die berühmtesten Persönlichkeiten des in Amerika des Frühen 20. Jahrhunderts interviewt, also Präsidenten und Israel und, und so weiter, und hat da eben auch ein paar Prinzipien äh, aufgeschrieben. Hat ein toll, Tolles Buch, das ist die erste Hälfte, ganz, ganz toll. Ähm, und dann noch eins von The ähm, Abinger Institute, ähm, Self-Deception and Leadership, die das Thema bearbeiten: ähm, da Wie schaffst du Perspektivwandel? Eins mhm. der leichtesten mhm. formulierten, am schwersten umgesetzten Themen. Also, wie schaffst du es wirklich, die Welt aus der Perspektive deines Gegenübers mhm. zu sehen? Das war Sehr klar. stark.
1: Ja. Napoleon Hill, das teilst du, das ist zum zweiten Mal empfohlen worden in äh, fast 300 Folgen, zum ersten Mal von Christian Angermeier. Mhm. Mhm. Also ist in <lacht> guter Gesellschaft. <lacht> Schön, äh, Christoph, letzte Frage.
0: Da ich war muss, doch was. Ich bin einem,
1: ja, sorry, ihr habt mich voll abgehangen. wie im
0: Grübeln, Schreiben, nachdenken. <lacht> ja, das ist gut, und das ist gut. Das hat mich überrascht, ähm, weil es klingt so, ja, viel mit Snacks gemacht und so weiter. Aber wie, wie viel? Wissen da drin steckt an Erfahrung und wie du es teilst. Vor allem die Passion ist spürbar und das finde ich gut und das macht einen Raum auf. Ähm, wir haben eine Frage zum Thema Bucketlist, die du in Teilen natürlich auch schon beantwortet hast. Und zwar, die besteht aus drei Teilfragen. Was möchtest du noch lernen? Was möchtest du noch erleben und was möchtest du noch zurückgeben in diesem Leben?
2: Also zurückgeben ist für mich sehr leicht. Ne? Also ne, das Ganze, was ich, ich sehe, den Teil der, ich bin jetzt, wie er am Anfang gesagt hat, ab, ab äh, 20 22 Ende 2021 bei Techstars und äh, unterstütze da Startups-Teams in der in der jungen Phase. Mir ist es wichtig, ich, ich versuche so irgendwie es meine Zeit erlaubt so viel ins Technologie in Europa zurückzugeben, auch wenn es jetzt nicht irgendwie mhm. direkt mit uns was zu tun hat. Also dieses Give First kommt ja aus dem Silicon Valley, was ich an das ich sehr glaube. Mhm. Also das ist so. Und erleben. ich habe so eine lebende Bucketlist, ich mache keine Bucketlist, weil ich den Eindruck habe, wenn ich eine Bucketlist runterschreibe und dann alles abgearbeitet habe, dann bin ich tot. Deswegen <lacht> ist das eine lebende, die ich mit meiner Liebsten gemeinsam fülle und die lebt in dem Sinn, dass wir halt da immer was ergänzen und dann was machen. Und da ist zum Beispiel noch drauf, ich würde gerne mit meiner Familie die Orte der sieben antiken Weltwunder besuchen. So, da waren ja auch viele Unternehmer, die auch da auch groß gedacht haben. So, ne? Und mhm. Das ähm, glaube ich, sind, auch wenn es sie sich ja heutzutage nicht mehr viel gibt, inspirierende Worte.
0: Sehr cool. Sehr geil. Das hatten wir. Super. Cool. Martin. Geile Folge. Vielen Dank.
1: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Wir könnten bei, was beisteuern für deine zehn Unicorns. Ähm, und ähm, ja, wir hoffen, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer, die, die in ähnlichen Feldern unterwegs sind, den Buchtipp annehmen. Ich habe es bestellt und habe es äh, noch nicht gelesen, aber äh, schon, sagen wir mal, angelesen und durchgeblättert und so viele tolle Impulse schon gefunden, sodass ich äh, sicher bin, dass du viele Leserinnen und Leser finden wirst. Ihr seid ja, glaube ich, erst seit einem Monat draußen knapp, ne? Habt jetzt auch, auch eine, eine englischsprachige Version in Vorbereitung. Also. Richtig,
2: genau, im cool. März, genau. Super. Ja, also. Michael und Christoph, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke. Danke dir.
0: Ähm, ja, geil, geil. Also ich hatte richtig Bock heute, habe ich gemerkt, ähm, was für ein schöner Break der Podcast ist. Ähm, und es ist immer so hart, das als Arbeit zu bezeichnen, ist es nicht. Es ist einfach so ein Raum aufmachen. Und ähm, zwei Sachen, die die jetzt nicht völlig neu waren, aber in dem Kontext und mit dem Druck neu kamen, war, wenn du dir kristallkleine Zukunft vorstellen kannst, die eben mehr ist als nur irgendwie, was weiß ich, so einfache Kohle, sondern ein bisschen drüber hinaus, dann kannst du eben die Realität nach deinem Belieben gestalten. Und das ist spürbar, finde ich. Sorry, drei Sachen. Das Zweite, das, die Karte mit den weißen Flecken von Garcia Torino, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Geil, kannte ich noch nicht. Und dann nochmal das Prinzip, was ich von Elon Musk auch gelesen hatte und was mich, ich gucke bei Elon Musk, ja, ich bin sorry, ich bin ein heimlicher Fanboy, ja, bei aller Kritik, Leute, ich weiß, ihr könnt es jetzt wieder kommentieren. Trotzdem gucke ich mir seine Videos an, weil der so als Physiker immer wieder, oder so physiknah, immer wieder dieses First Principle Thinking auf YouTube in den Videos teilweise live auf der Bühne macht. Und dann macht er immer eine Pause und fühlt sich nicht gedrungen, diese, gezwungen, diese Pause zu füllen. Und. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich muss mich total zwingen, eine Pause zuzulassen und zu denken. Und das fasziniert mich unglaublich, wenn Menschen das können.
1: Punkt. Ja, ich komme wieder zurück von Elon Musk auf Martin Schilling. Ich hat mich sehr beeindruckt. Diese, Ich habe bei keinem unserer Gäste, außer vielleicht bei Amy, die sich damit inhaltlich auseinandersetzt, als Wissenschaftlerin dieses totale Bekenntnis zum 100 Mal gegen die Wand laufen, Fehler machen, immer wieder Fehler machen, aufstehen, äh, eben dann aber auch den 101. noch und dann beim 102. Versuch dann die Lösung zu finden. Das hat mir äh, nachhaltig, ähm, hat sich das festgesetzt bei mir. Und ähm, ich finde äh, auch diesen Ansatz zu sagen, ähm, äh, wir müssen nicht nur Startups in die Welt setzen, die ja nur schnell einen Exit machen, sondern gucken, dass die, die in der Welt sind, auch eben äh, sich gut entwickeln können. Und ich nehme ihm eben auch ab, dass er wirklich... Ähm, dieses Thema Wachstum, Purpose äh, mit, mit äh, Scale-Ups zusammenbringen möchte. Und äh, das fand ich insgesamt eine sehr, sehr spannende Folge.